0: 人类有一千亿个神经 元， 宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限 大， 在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出 品， 喜马拉雅独家播出。大家 好， 我是饶 伟， 来自于中科院理化技术研究所。今天非常荣幸可以来到格致论道论坛，来跟大家一起分享液态金属的前世和今生。说到液态金属，很多人呢都会想到一部电影的名字，叫《终结者二》。在这样的一部电影当中 呢， 构筑了一个液态金属机器人的形象。这样的一个机器人 呢， 它可以在固体和液体之间自由转 换， 可以穿墙破壁 啊， 甚至 呢， 它可以呃自由塑 形， 可以进行奔 跑， 甚至 呢， 在受到枪击之 后， 也可以很神奇的进行自我修复。这样的一个无所不能的机器人的形象 呢， 给我们带来了无数的遐想。科幻电影它的这个呃。制作的空间当中 呢， 充满了想 象， 但是很多的科幻 呢， 它都是有着它的呃现实和科学基础的。那么构建液态金属机器 人， 其中最为关键核心的就是室温液态金属材料。究竟什么是室温液态金属材料 呢？ 从字面上理 解， 那么它的熔点要在室温附 近， 同时 呢， 它又要兼具流体和金属两种材料的特性。就像这个视频当中所展现的这样，它可以在电极的引导下实现一个呃这个肆意的流动，同时呢还可以构筑各种各样呃不同的一个形状。那么我们呃常见的什么液态金属呢有这么几种类型，一种呢就是呃金属汞，我们之前生活当中常用的这个水银温度计当中用到的材料就是汞，但是呢汞它有毒，并且呢很容易挥发。现在也已经被我们的国家全面禁用了。再有一类 呢， 就是钠钾合金。我在博士期间的主要的研究方向就是钠钾合金。当时在做实验的时候 啊， 就手边是肯定要常备着一台灭火器的。为什么 呢？ 因为钠钾合金它的化学性质实在是太活泼 了， 非常容易就是产生燃烧或者是爆 炸， 所以 啊， 它的这个使用也是非常不方便的。再有一类 呢， 就是金属四。色呢，它的熔点很低。目前呢，原子钟当中用到的材料就是色材料，但是色它具有很强的放射性，所以说从安全性的角度上来说，这三类室温液态金属材料都不太适合我们在日常的生活当中对它进行操控和利用。那么有没有一类室温液态金属，它没有毒、不挥发，呃，同时呢，化学性质也没有那么活泼，而且呢，没有放射性？还真是有，就是镓以及它的呃这个二元、三元、四元以及呃多元的合金。镓以及它的这个合金的发现呢，其实也已经有很长的历史了。最早呢，这样的一类材料主要是利用在散热的领域，利用它高导热的这样的一个特点，我们可以把这个高功率呃密度所产生的热从一个地方转移到另外一个地方，实现一个有效的散热。那么，在 2,002 年，我们团队呢也是在国际上首次提出了基于室温加基液态金属的芯片冷却技术。左边这个视频当中所展示的，就是基于加基液态金属为曙光计算机所专门定制的散热系统。经过十几年的发展呢，这个目前的液态金属散热在 LED 灯、在激光器等等领域里面，都开始发挥了它相应的作用。那么近期 呢， 我们也这个利用这个液态金属散热系 统， 给无人机定制了一个特殊的一个散热系统。这样的一个无人 机， 由于它加载了高功率密度的激光 器， 所以对它的这个散热的要求是非常高的。利用液态金属散热以及相应的热界面材 料， 就很好的可以解决它的这样的一个散热的瓶颈问题。对于科学工作者来 说， 要想实现从液态金属散热到液态金金属机器人的构筑，也是一个逐步探知、逐步探索的一个过程。在一个很偶然的一个实验当中，我们嗯、呃、把这个液态金属、电解质、电极这三个基本的要素集合在一起。那么当时呢，是在做一个利用液态金属神经修复的工作。当把这三个要素集合在一起的时候呢，我们发现液态金属它可以在电极的引导下实现一个定向的运动。那么这样的一个很神奇的发现呢，可以说开启了液态金属机器人新世界的呃新世界的大门。那么，我们把这三个要素从这个机体当中转移到一个开放的玻璃基底当中，我们就可以看到这样的一个液态金属二维的薄膜，它可以在很短的时间之内，作为一个这个三维的一个液态金属液滴，实现了一个比表面积一千倍范围内的一个变化。那么，更进一步的，我们希望说，那么这种可逆的一个大尺度的变形，它能否实现呢？啊，答案也是肯定的。通过呃调整液态金属液滴表面的氧化层，通过它的添加和去除，我们在电场和化学场的协同作用下面，就可以实现这样的一个可逆变形的现象。那么除了变形之外呢，呃，液态金属它肯定要是可以实现一个定向的运动。在电场的引导下，它可以很听话的从呃空间的一端，然后穿过比自身直径小十数倍的这样的一个狭窄的细缝，然后运动到这个空间的另外一端。那么，在遇到这样的一个斜坡的时候呢，它也可以很努力的，这个像毛毛虫一样，然后再努力的实现一个逆重力攀爬的这样的一个结果。那么，在这样的一组实验当中呢，我们还实现了一个自由塑形的一个效应。普通的液态金属液滴，它可能更习惯于以三维液滴的形状呃,呃呈现。我们通过调控它的基底，可以轻松的得到液态金属线。三角形的液态金属，以及正方体的液态金属等等，当然，更多很复杂的形状也可以很轻松的得到。那么，我们刚刚展示的都是液态金属，呃，在这个电场调控下面的一系列的行为。那么，嗯、呃。其他的这些外场有没有可能对液态金属产生影响呢？嗯，答案也是肯定的。这里展示的就是液态金属，它在磁场的调控下，然后不停的合并，然后并且逆重力攀爬的这样的一个过程。我们传统认知当中的这个磁铁。基本上固化之后呢，就不可以再进行这个变形。但是液态金属磁性材料，它不但可以进行变形，还可以进行这个即性的重构。那么实现了这样的一个柔性呃顺磁性材料的一个新的应用的可能性。呃，除了磁场之外呢，那么。呃，温度场就是呃热场也可以对液态金属呃产生一定的这样的一个调控。这里展示的就是呃利用近红外激光对液态金属复合材料进行一个自主呃调控的一个过程。那么复合材料构筑的这样的一个章鱼呢，它可以在这个激光器的作用下，指哪儿它就动哪儿，甚至温度比较高的时候呢，还可以流出呃几滴章鱼的眼泪。此外呢，它还可以进行翻转。还可以像毛毛虫一样进行一个伸缩的一个前进。那么再往前，我们呃就希望说能够构筑更加呃复杂甚至是更加智能化的液态金属机器人。提到智能化，那么有一类机器人就是类生物体的机器人。它最基本的一个特征呢，就是它可以在没有任何外场的驱动下实现一个自主的运动。液态金属机器人可不可以实现呢？那么说到这儿呢，就不得不提到我们就是又一个很偶然的一个实验发现。当时在实验过程当中呢，就是我们的同学就是希望找到一个东西去拨动一下这个液态金属液滴，把它从一个地方移动到另外一个地方。当时手边并没有什么趁手的工具，所以呢，他就随手的撕了一张铝箔，然后去拨动了一下这个液滴。没想到是这个液滴它吃下了铝箔，同时呢，在电解质溶液当中实现了。呃，没有任何外场驱动的一个自主的这样的一个旋转运动，长达一个多小时。那么，在各种形状的这样的一个沟槽当中呢，它也可以进行一个轻松的运动。这样的一个发现呢，可以说是液态金属机器人发现史上的一个分水岭的事件。世界上相关的学术媒体都对这一现象做了一个相应的报道。那么，嗯、呃，再往前进化啊，这个类生物体的这个机器人，它还有一个很重要的特征，就是它一般呢是固液组合式的，就像我们人一般是由坚硬的骨骼和柔软的这个肌肉所组成的。液态金属机器人有没有可能去实现这种自驱动的这种固液组合型的这种机器呢？那么说到这儿呢，又不得不提到我们的另外一个很偶然的发现。在刚刚呢，这个自驱动机器人发现的过程当中呢，呃，我们的同学是用到了这个铝箔，可以说这一次呢，我们的同学找到了一个相对比较靠谱的工具，就是铜丝。当他把这个铜丝插入到吞了铝的液态金属液滴之后呢，这个液滴很迅速的把铜丝给吃了进去，并且呢，它可以做这种自激震荡的这样的一个一个行为模式。它震荡的这个振幅和频率呢，我们通过外加一根呃这个不锈钢针，还可以对它进行调控。我们知道，这个生命最基本的一个特征呢，是具有这个节律性和周期性，就像我们人不停跳动的这个心脏一样。那么现在，这个液态金属的这样的一个类生物体的这个机器人，它也可以实现这样的功能，这样的一个效应呢，就让我们对液态金属机器人有了更多的一些思考。那么，呃，这个类生物体机器人呢，它还有一个基本的效应，就是包吞效应。那么，液态金属机器人可不可以实现这样的一个功能呢？通过这个视频，我们可以看到，液态金属它可以很轻松的把表面附着的一层铜颗粒，就是吞入体内，实现了一个包吞的这样的一个效应。说到类生物，我们知道自然界还有一类就是很神奇的这个生物体，它呢可以通过变色，然后把自己和周围的环境，然后就是伪装成一体，然后从而进行隐身。液态金属呢，它一直是以这种银白色的这个金属光泽来示人的，它有没有可能就是变成各种各样的颜色呢？那说到这儿，又不得不提到另外一个偶然的事件。好像我今天的这个故事里面，偶然是一个这个关键词啊。那么就是在这个视频当中啊，就是当时呢，我们是因为要拍一个科普视频，所以呢，我们就想重复一下这个液态金属变形的实验。嗯，我就安排了我的学生呢来重复这个实验。在他重复这个实验的过程当中呢，可能这个经验不是那么的到位。他在这个液态金属液滴当中呢，就多加了一些这个铝的这个剂量。神奇的就是多加了一点点的铝呢，使得液态金属在变形的同时，还实现了一个变色的一个效果，从淡黄再到这种呃棕色，然后甚至到更深的这种颜色的显现。那么在这个这样的一个现象呢，当时是带给我们非常大的惊喜。然后后来我们就想了解说，为什么会有这样的一个变色的呃这个现象呢？嗯、呃，通过进一步的这个实验发现呢，知道这个它的这个变色其实是跟它这个氧化层的厚度有着非常紧密的关系，氧化层改变了光路的影响。那么掌控了这样的一个基本原理之后呢，我们就对它的呃氧化层的厚度进行了一个精密的调控。嗯、呃，所以呢，这里我们可以看到它可以实现。黄色的液态金属，黑色的液态金属，甚至是这个五颜六色、彩虹色的液态金属，就是通过以上的介绍，大家就是可以发现、啊，目前这个液态金属它可以在就是各种外场、电磁、呃，甚至是声、光、热、化学等等场的控制下来实现各种各样的一个功能。那么进化到现在呢，它可以这个能跑会跳，能走会吃。我们知道这个生命体的进化呢，是一个非常有意思的过程。像这个我们这个人类的产生，也是从单细胞到多细胞，从水生动物再到陆生动物。那目前人类人类的进化呢，也是经历了这个五亿多年的这个光景。液态金属机器人从它的这个最早的这个电控机器人的产生到目前呢，也不过是这个短短的五年光景。那么在未来。就是有没有可能会产生突破碳基生命的金属基生命，就像《终结者二》电影当中的那个一台金属机器人一样，可以呃自我变形，然后自我修复，具有思维啊、呃，具有运动能力等等。我们嗯、呃、认为说还是有这种可能性的。在我们团队这个发表液态金属机器人相关的研究之前 呢， 国际上进行液态金属研究的团队 呢， 可以说是屈指可数。那么现在 呢， 就是很多不同学科的这个研究者都涌入到了液态金属研究领域。我们相信 啊， 这种多学科的交叉、多学科的交 融， 肯定会赋予液态金属机器人啊更多新的生命。那 么， 呃， 在我们的实际生活当中。除了散热，液态金属它还可以有哪些神奇的应用呢？那让我们来看一下。嗯，那么说到这儿，我又不得不再次重提一下偶然。对，因为在我们做实验的过程当中啊，就是很多次就是无意当中会把这个液态金属液滴滴落在桌面上，或者是这个采集数据的这个电脑屏幕上。那么大家可能很习惯性的一个动作，就是去轻轻的涂抹这样的一个液态金属。那么随着你的涂抹呢，呃，就是很多情况下你会得到一个连续的一个金属线。所以我们就想到说，那能不能用它来就是制制作呃电子电路呢？我们知道这个传统的这个电子电路的制作，它是非常繁琐的，需要这个薄膜沉积、刻蚀等等，还需要很多复杂仪器的呃帮助。那么液态金属电子电路的制作过程呢，是非常简单的，就像这个视频当中所展示的这样，嗯，它直接可以把液态金属墨水打印在基底上，一步成型，就是无需要，就是不需要任何外部的一些辅助。那么它可以用来构筑各种柔性的一些。电路，那么这里呢，我展示了一台金属印刷电子，它在方方面面的一个应用，它可以在这个智能空间，在人机交互，在柔性的电子屏，在我们的这个即学即用的教育学领域，甚至是在未来的这个物联网领域，都可以发挥它神奇的作用。此外呢，这个利用液态金属打印，我们可以把很多经典的这个世界的名画，我们很多这个古典的艺术作品，然后就是通过液态金属的打印印刷在基底上。同时呢，它液态金属打印由于它这个导电的特性呢，它还可以赋予这些艺术作品一个光和影融合的这样的一个效果。那么就是除此之外呢，啊、呃，液态金属还可以和我们的服装进行一个有机的结合。我们把液态金属的柔性电路和就是充满时尚感的服装进行一个有有机的这个融合。那么液态金属它可以这个充当这个服装当中电路的一个连接的一个一个桥梁，制造一个。就是非常好的一个光效，就相当于是你把一片星空穿在了这个自己的身上。那么，如果大家就是呃问我，就是有没有一种材料可以满足呃我们所有的想象，那我的答案一定是液态金属。那么，在我们发现液态金属很多这个神奇效应的这个背后呢，是充满了各种各样的偶然性。但是偶然性和必然性，它是呃、哦、这个相互有关联的。正是由于这个团队长期对呃液态金属工作的这个一个坚持和探索，长期对它背后基础物质科学的一个积累，才有了很多这个意外的收获。那么，嗯，不同于其他这个材料或技术的发现呢，很多是由于由国外先发现，然后呢，我们再进行呃相应的跟踪、模仿啊、二次创新，甚至是超越。液态金属，它的这个相关的材料与它的技术呢，是一项呃，它是发源于中国、发展壮大于中国的独创独有的科技。呃，人们习惯性的是以石器时代、青铜器时代、铁器时代、新材料时代来刻画社会文明的发展。可以看到呢，材料和工业经济和人类文明的发展是息息相关的。随着更多液态金属材料的发现。我们相信，呃，人类在未来也很有可能会进入液态金属时代，利用液态金属来改变人们的认知，改变我们的科学理念，改变我们的技术水平，进而改变人类物质文明。那么，液态金属未来以来，谢谢大家。